0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Ja nazywam się Piotr Patejuk i jak co tydzień będziemy sobie rozmawiać o historii, w tym właśnie takim religijnym, trochę, trochę boskim kontekście. I dzisiejsza data, czyli 13 grudnia, wskazywałaby nam na to, żeby być może porozmawiać o stanie wojennym, o wydarzeniu w historii Polski bardzo trudnym, które... Do tej pory jest bardzo żywe w pamięci osób urodzonych, myślę, że jeszcze nawet w latach 70., a więc w pamięci pokolenia moich rodziców, ale też osób starszych ode mnie o 10 czy czy 15 lat, więc to jest wydarzenie, które naznaczyło, wiele pokoleń Polaków. To jest wydarzenie też, które naznaczyło niesamowicie mocno polską historię, kiedy to 13 grudnia nastąpił tak naprawdę wojskowy zamach stanu w Polsce, bo ta tak zwana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która się wówczas ukonstytuowała, ona była całkowicie niezgodna nawet z ówczesnym tym komunistycznym prawem, z z konstytucją PRL, trwała aż do 22 lipca 1983 roku ta sytuacja tego właśnie pełzającego, bo chyba tak go trzeba nazwać, zamachu stanu wojskowego w Polsce. Zamachu stanu, który został przeprowadzony i tutaj historycy nadal dyskutują, czy ze strachu przed interwencją Rosji, czy po prostu po to, że Jaruzelski ze swoimi współpracownikami, Z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uznali, że to jest ostatni czas, żeby coś jeszcze przygotować na ewentualne uwłaszczenie się późniejsze, czy po prostu było to tempę, próba takiego tempego rozprawienia się i rozwiązania sytuacji, która w Polsce nastąpiła po porozumieniach sierpniowych z 1981 roku gdzie Solidarność coraz bardziej rosła w siłę, Solidarność stawała się ruchem masowym, do którego w momencie, kiedy stan wojenny wybuchł, czyli 13 grudnia 1981 roku, wówczas do Solidarności należało już około 10 milionów ludzi, w tym wielu członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co było pewnie trudne do przełknięcia przez kacyków komunistycznych, stąd też postanowili postawić na rozwiązania siłowe, i 13 grudnia wprowadzono stan wojenny, w wyniku którego śmierć poniosło ponad 40 oficjalnie, przynajmniej ponad 40 ofiar ze strony Solidarnościowej. Kilkaset osób było rannych. To były też te najbardziej dramatyczne wydarzenia to były w kopalni WUJEK, gdzie zginęło od kul, kul milicyjnych, wojskowych 9 górników. Ale nie mniejszymi dramatami były internowania, szczególnie internowanie właśnie działaczy solidarnościowych, których wywlekano z domów, przy dzieciach, przy... No, tak naprawdę nie wiadomo, co się z nimi miało stać, wyglądało to dramatycznie. Internowano ponad 10 tysięcy osób tego, tej nocy, tego... tego tego świtu, o tym świcie, tak też można, można powiedzieć. Wydarzenie to w pewnym sensie też zapisało się bardzo mocno na naszej scenie politycznej, dlatego że jest do dzisiaj wykorzystywany w narracji, szczególnie kiedy w dyskusji bierze udział Lewica, z pod znaku SLD, które przecież jest gdzieś po Polski, przechrzczoną Polską, Polsko Zjednoczoną Partią Robotniczą. Oczywiście tych działaczy, którzy byli w PZPR-ze, już pewnie jest mniej, są nowsi, natomiast gdzieś w dalszym ciągu w takim odbiorze społecznym to funkcjonuje. Myślę, że stan wojenny nie byłby możliwy, gdyby nie śmierć kardynała Wyszyńskiego w maju 1981 roku, który był mężem stanu, był politykiem, bo tak chyba też go trzeba nazwać, był człowiekiem, który bardzo mocno starał się utrzymywać ten status quo w narodzie utrzymywać zarówno komunistów przed jakimiś radykalnymi działaniami, jak i ludzi Solidarności przed jakimiś zapędami zapędami rewolucyjnymi. No ale kiedy jego zabrakło, a prymasem został, oczywiście nie uchybiając świętej pamięci Józefowi Glempowi, ale w porównaniu do kardynała Stefana Wyszyńskiego, no to nowy prymas raczej, no charyzmy charyzmy nie miał tyle tyle, co Wyszyński. Stąd też kiedy ta sytuacja niejako polityczna się w Polsce zmienia, kiedy Kościół traci, Interrex, abyśmy mogli powiedzieć, męża stanu wybitnego, tak naprawdę komuniści mogą przystąpić do takiego rozwiązania kwestii solidarności i to robią 13 grudnia 1981 roku. Ludzie, szczególnie właśnie górnicy, zaczynają protestować, dochodzi do tej pacyfikacji. w kopalni kopalni wujek natomiast w całej Polsce trwają represje względem tych bardziej aktywnych działaczy Solidarności, trwają aresztowania, trwają internowania tak naprawdę do dzisiaj nikt nie został skazany za za wprowadzenie stanu, stanu wojennego oprócz jakichś takich pomniejszych wyroków tak naprawdę nikomu nic się nie stało i gdzieś tutaj bardzo mocno zagrała ta polityka i grubej kreski proponowana przez Tadeusza Mazowieckiego na początku lat 90. żeby odciąć przeszłość grubą kreską i do tego nie wracać, tylko żyć dalej i myślę, że chyba niedobrze się stało, dlatego że każda krzywda ludzka zasługuje na sprawiedliwość i każda ludzka krzywda zasługuje na to, żeby oddać jej w jakiś sposób oddać jej w jakiś sposób honor, cześć. I tu nawet nie chodzi o zemstę, tylko chodzi właśnie o tę taką elementarną sprawiedliwość, której do dzisiaj w kwestii stanu wojennego brakuje. Natomiast ja się rozgadałem już 7 minut na temat stanu wojennego, a właściwie o stanie wojennym dzisiaj nie chciałem za bardzo rozmawiać, tylko no właśnie jak tu nie rozmawiać, skoro ten temat wywołuje takie takie wielkie emocje. Szczególnie może nie samo to, ta zbrodnia, nie samo wprowadzenie tego stanu wojennego, ale właśnie ta rażąca niesprawiedliwość i to, że że tak naprawdę ofiary nie mają tego poczucia elementarnej sprawiedliwości, dlatego, że ci, którzy ich zamykali, ci, którzy ich internowali, ci, którzy ich prześladowali, tak naprawdę dalej chodzą po ulicach często śmiejąc się tym Ofiarom stanu wojennego w twarz, bardzo często zajmując bardzo wysokie eksponowane stanowiska w środowiskach, w środowiskach lokalnych. I, i trzeba, e, trzeba, to, trzeba to powiedzieć, że ta nasza Polska nie będzie sprawiedliwa do momentu, w którym my, gdzieś my jako społeczeństwo nie wypowiemy się głośno. I nie wypowiemy się wprost, że że tak to nie powinno powinno funkcjonować. No ale może na tym skończmy już te dywagacje na temat stanu wojennego, na temat co by było, gdyby Wyszyński jeszcze pożył, albo co by było, gdyby gdzieś jeszcze ktoś inny stanął na czele polskiego kościoła i ktoś inny byłby w stanie się sprzeciwić temu, co, co się wydarzyło powiedzieć non possumus. Natomiast nikogo takiego nie było i mieliśmy to co, to, co mieliśmy. No ale tak naprawdę wielu kapłanów też dostało bardzo mocno w czasie stanu wojennego, dostali gorzką lekcję, kościoły były pod, szczególnym, pod szczególną inwigilacją służb bezpieczeństwa, było gdzieś to poczucie takiego bardzo, bardzo dużego, bardzo mocnego zagrożenia w, w narodzie, i wydaje mi się, a nawet jestem o tym przekonany, że stan wojenny złamał niejako ducha tej pierwszej Solidarności. I ta, która odrodziła się w połowie lat 80., ona była już zupełnie inną Solidarnością i trzeba to powiedzieć, że Solidarnością mocno rozpracowaną przez. Przez komunistów, która doprowadziła do, jak to się ładnie mówi, obrad okrągłego stołu z kantami. No, natomiast, jakby o tym pewnie będzie kiedyś jeszcze okazja porozmawiać. Natomiast w kolejnym wejściu chciałbym porozmawiać o pewnym świętym błogosławionym, który nawet zdecydował się na to, żeby skazać się na niesławę urodziny swojej, na to, żeby rodzina go wydziedziczyła, tylko po to, żeby iść za prawdą, tylko po to, żeby iść za, za Chrystusem, ale o tym po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Przed przerwą mówiliśmy sobie troszkę o stanie wojennym, Natomiast tak naprawdę chciałbym dzisiaj przedstawić postać pewnego katolickiego Błogosławionego, którego historia jest niezwykła i trochę dziwna i w pewnym sensie pokazuje, że wysoka jest cena podążania za prawdą i wysoka jest cena podążania za za Chrystusem i o tym też przekonali się choćby męczennicy stanu wojennego. Wiadomo, że tylko jeden z nich jest błogosławiony i ten, który zginął już po stanie wojennym, czyli błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Natomiast ten błogosławiony, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, nie jest męczennikiem, natomiast na pewno nacierpiał się bardzo wiele w czasie swojego życia tak emocjonalnie, dlatego, że wykleła go jego rodzina Stał się wyrzutkiem, został pozbawiony wszelkiego rodzinnego majątku i to wcale nie był jakimś muzułmaninem, wcale nie był Żydem, nie pochodził z jakiejś zupełnie innej kultury. Był niemieckim protestantem z Tybingi, synem zamożnego kupca, człowieka, który był poważany w Tybindze, a więc w mieście typowo protestanckim i ten, że nasz błogosławiony dzisiejszy zrobił coś niewybaczalnego dla ówczesnych protestantów z Tybingi przeszedł na katolicyzm i to to była przyczyna jego wyklęcia przez protestancką rodzinę, rodzinę protestancką, która była protestancka już tak naprawdę od wielu pokoleń i ich widzenie katolicyzmu było też bardzo mocno wypaczone przez bardzo silnie obecną w północnych Niemczech czy w ogóle w świecie niemieckim taką antykatolicką propagandę. Jeżeli nie miało się styczności na co dzień z katolikami, to rzeczywiście mogło to bardzo mocno wypaczyć, wypaczyć obraz. No ale do rzeczy. Ten błogosławiony, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest Johannes Heinrich Karl Steib, który jest znany jako Karlo Steib, a w zasadzie po polsku Jan Karol Sztyb, aczkolwiek jest troszkę dziwne tłumaczyć imiona, więc będziemy go nazywać Karlo, bo sam się tak w pewnym momencie określał. Urodził się w 1773 roku w Tybindze, więc więc no 250 lat około od wystąpienia Lutra, a więc to już taka okrzepnięta reformacja, okrzepnięty protestantyzm. Zmarł 15 grudnia 1856 roku w Weronie. Był synem Johanna Heinricha Stieba i jego żony Krystyny Elizabeth Stieb z domu Immendofa. Jego ojciec był poważanym, zamożnym obywatelem Tybingi, właścicielem gospody, hotelu Lam, czyli pod Jagnięciem która znajdowała się przy rynku w Tybindze, zarządcą królewskiego owczarny, handlarzem wełną oraz rozległych kontaktach handlowych, czyli był człowiekiem majętnym i wpływowym. Rodzice byli pietystami, ewangelikami, luteranami z takiego właśnie nurtu pietystycznego, czyli takiego pobożnościowego. Chłopiec został ochrzczony na zajutrz po urodzeniu. W sumie mieli ośmioro dzieci, natomiast tylko dwoje Przeżyło on i jego 11 lat młodsza siostra Henriketta Wilhelmine. Była to rodzina wykształcona, obyta, oczytana, natomiast jego ojciec był surowy i zgorzchniały, tak był przynajmniej opisywany. Johan, czy Karlo, jak potem sam siebie określał, był wychowywany pod wpływem czułej, ciepłej matki i wyrósł, jak mówią źródła na wyrozumiałego, pełnego zrozumienia dla innych młodego człowieka, cierpliwego, wielkodusznego, po prostu dobrego dobrego człowieka. I uczył się w szkole łacińskiej, skola Anatolika. Po jej ukończeniu ojciec, który chciał, żeby syn przejął jego interes, wysłał go w wieku 16 lat, a więc w 1789 roku do Paryża. No najgorszy moment, jaki mógł wybrać na pojechanie do Paryża, dlatego, że był to rok, jak pewnie wszyscy kojarzycie, wybuchu rewolucji francuskiej, więc Carlo zawiedziony bezbożnością ówczesnych mas francuskich, tym, co się działo w w tamtej Francji, wraca do domu w roku 1791, czyli napatrzył się w tym Paryżu na te najbardziej przerażające i najbardziej dramatyczne wydarzenia wydarzenia rewolucji, rewolucji francuskiej udał się już w następnym roku, czyli w 1792 roku do Włoch do Werony, gdzie miał przyjrzeć się temu w jaki sposób działają firmy tekstylne firmy, z którymi relacje handlowe Nawiązał jego, jego ojciec i właśnie tam w urodzin Sartori i Campoli, Karlo otrzymał zakwaterowanie i pracę, i tam po raz pierwszy spotkał się z katolicyzmem. Matka, która bardzo się bała, że jej wyrozumiały pełen ciepła i dobroci, syn wpadnie we wpływy tego strasznego, papistycznego katolicyzmu, kazała mu przysiąc, że nigdy nie wyrzeknie się swojego wyznania i nie ulegnie pokusom tych wstrętnych katolików. Przepraszam, że tak sobie szydzę, natomiast rzeczywiście tego typu, tego typu propaganda była bardzo mocno obecna w, krajach ówczesnych, w ówczesnych krajach protestanckich i rzeczywiście bardzo często katolicyzm był przedstawiony jako wielka nierządnica, wielki Babilon, a papież jako, jako antychrystii, takich broszurek z okresu reformacji, późniejszych, jest z państw protestanckich bardzo wiele, więc ja tu sobie pozwalam troszkę na takie, na takie ironizowanie, jeżeli ktoś się poczuł urażony, to bardzo, bardzo przepraszam. Więc mama jakby prze, przeczuwała, że katolicyzm może kusić młodego, młodego Karla. Bardzo szybko zresztą ten zaczął się uczyć języka włoskiego u znakomitego nauczyciela Don Santiego Fontany, Jak się domyślacie, to Don na początku to nie dlatego, że był szefem mafii, tylko dlatego, że był księdzem, więc pierwszy strzał. Potem już bardzo szybko, bo Carlo był utalentowany młodym człowiekiem, więc bardzo szybko nauczył się języka włoskiego. Poznał też Pietro Leonardiego, kolejnego księdza katolickiego, który był jego rówieśnikiem, zaprzyjaźnił się z nim, i ta przyjaźń otworzyła go do poznawania kolejnych osób, chociażby Luigi'ego Fusariego, przeora zgromadzenia świętego Filipa Neri, braci Giovanni'ego i Francesca Bertolini, siostry Magdaleny Skanosy, która zastąpiła mu poniekąd, poniekąd matkę. I w pewnym momencie zaczęło się młodemu Karlowi nie zgrywać. Zaczęło się w pewnym momencie, w pewnym momencie nie nakładać na siebie to, co matka i ojciec mówili mu o tym wstrętnym katolicyzmie, z tym, jaki ten katolicyzm jest w rzeczywistości, bo rzeczywiście ci, ludzi, ci ludzie, których poznał, szczególnie Magdalena z Kanosy, Magdalena, święta Magdalena tak naprawdę, Dziewica, założycielka rodziny kanosjańskiej, córek i synów miłości, kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 1988 roku, zajmująca się ubogimi, zajmująca się się dziećmi, założycielka właśnie zgromadzenia kanosjanek, więc tenże Karlo Sztyp trafia właśnie do takich ludzi, którzy żyli chrześcijaństwem i żyli katolicyzmem na co dzień. Więc ta wersja propagandowa, którą usłyszał w Niemczech i ta wersja, którą zobaczył na własne oczy, kazało mu się zastanowić nad tym, co jest prawdą. Więc poczytał trochę książek porównujących wyznanie katolickie z wyznaniem ewangelickim. No i doszedł do wniosku, że no nie może być dalej protestantem i postanowił yy, no, zmienić konfesję, stać się katoliką, co właśnie 14 września w momencie jego e, przejścia na, na katolicyzm e, w święto podwyższenia Krzyża Świętego, e, jakby zakończyło jego relację z rodziną. E, rodzina całkowicie wyrzekła się relacji z nim, wydziedziczyła go. A ta zmiana wyznania była największym ciosem dla jego ojca, który całkowicie zgorzkniał. W roku 1797 sprzedał gospodę Cumlam, przeniósł się do dzierżawionego majątku Szwajacloch, niedaleko Tybingi, gdzie umarł w roku 1799. Dla Karla to też nie była łatwa decyzja, dlatego że cały czas był utrzymywany przez rodzinę i musiał sobie jakoś jakoś radzić i bardzo wielu rzeczy się wyrzec. Jednak stwierdził, że jest to tego warte. A o tym, co było w jego życiu już po konwersji na katolicyzm, to po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie zapraszam i słyszymy się już za chwilkę. Radio Profeto, Piotr Patejuk, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Karlo Szczebie, błogosławionym pochodzącym z Tybingi, z pochodzenia Niemcu, który w pewnym momencie postanowił porzucić swoje protestanckie dziedzictwo i stać się katolikiem. Wyrzekła się go cała rodzina, ojciec ze zgorzknienia wkrótce po jego konwersji zmarł. I kiedy Karlo został katolikiem, tak naprawdę został również pozbawiony środków do życia. I pomimo tych przeciwności, dzięki wsparciu dobrych ludzi, którzy miał, których miał wokoło siebie, ukończył studia teologiczne, już oficjalnie nazywał się Karlo, nie Johannes Heinrich, tylko właśnie miał to swoje nowe imię, czyli Karlo, skończył studia w seminarium uzyskał święcenia kapłańskie 9 września 1796 roku. Trzy miesiące wcześniej północne Włochy, które wówczas były w powsiadaniu Habsburgów, stały się widownią wojny Napoleona przeciwko Austrii, więc znowu napatrzył się Karlo bardzo wiele na, na wielką przemoc, na mordowanie ludzi, na gwałty, Włosi kilkakrotnie buntowali się przeciwko, przeciwko panowaniu napoleońskiemu szpitale były przepełnione więc dla młodego księdza było to też bardzo dużo pracy wezwany został do pomocy do szpitali bo znał i niemiecki i francuski bo przecież no, wychował się w Niemczech a we Francji spędził jednak 3 lata więc znał te języki i okazał się być w tych szpitalach najwytrwalszym współpracownikiem W mieście pojawiła się zaraza, nieodchodzący od chorych Karlo Sztyp stał się się ofiarą tej zarazy, natomiast pomimo tego, że zachorował na tyfus plamisty, to jednak na niego nie umarł. Karlo Sztyp stał się w Weronie znaną osobą, nie tylko kapelanem szpitala, nie tylko kapelanem wojska, ale również wykładowcą języka niemieckiego w seminarium duchownym, wychowawcą i nauczycielem niemieckiego w Królewskim Gimnazjum dla Dziewcząt, duszpasterzem Austriaków i Niemców w Weronie, nauczycielem rytuałów i śpiewów w Seminarium Duchownym, opiekunem domu dla zagrożonych dziewcząt, spowiednikiem w Gimnazjum Miejskim, doradcą i spowiednikiem biskupów Werony i innych osób, autorem memorandów w sprawach szkolnych i wielu innych pism ordynariatu biskupiego do władz austriackich. Więc był człowiekiem, który był człowiekiem wielu bardzo talentów, który nigdy nie odstępował nie odstępował od pracy. Kolejnym takim testem dla niego był, była kolejna plaga, czyli epidemia tyfusu w latach 1813-14, potem głód w latach 15-16, w roku 1835 cholera i w cały, we wszystkich tych przypadkach, we wszystkich tych dramatycznych wydarzeniach Carlos Tape nie, od, nie odchodził od łóżek chorych i rosło w nim takie przekonanie, że dobrowolne pielęgniarki oddające się w imię miłosierdzia służbie chorym lepiej niż, wypełnią swoje zadania lepiej niż osoby za to opłacane, więc wpadł na pomysł utworzenia odpowiedniej instytucji i zgromadził, znaczy powołał zgromadzenie sióstr miłosierdzia, kiedy został w 1821 roku z powinnikiem Luigi Frances- Franceschi Poloni, czyli błogosławionej Wincencji Marii Poloni, która pochodziła z rodziny aptekarzy. Jej pragnieniem było zostać zakonnicą, ale sytuacja rodzinna jej na to nie pozwalała, bo nie miała zbyt dużo, zbyt dużo pieniędzy i gdzieś Carlos próbował temu zarazić i 2 listopada 1840 roku poprzez wyciążeniu wielu trudności wspólnie założyli Listituto Serele della Misericordia di Verona, czyli Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Weronie którego głównym zadaniem była opieka nad, nad, chorymy, nad chorymi na początek Luigia Poloni wraz z trzema innymi siostrami przejął opiekę nad chorymi w żeńskim oddziale przytułków w Weronie, potem w tamtejszym szpitalu. Siostry początkowe mieszkały w Wielkiej Biedzie. Dopiero w 40, 1842 zaczęto wynajmować dom dla wspólnoty. Kiedy umarła siostra Karla, czyli Henriketta Wilhelmina, po której Karlo odziedziczył część majątku rodziców, 9 tysięcy guldenów, umożliwiła mu w roku 1844 zakup pierwszego własnego domu dla wspólnoty. Zgromadzenie to zostało uznane przez Kościół jako zakon wiosną 1848 roku, a 10 września 1848 roku odbyło się pierwsze uroczyste złożenie ślubowań zakonnych przez 13 sióstr. Karlo Step umiera 8 lat później, 8 grudnia 1856 roku, tydzień po poświęceniu nowej kaplicy dla zakonu. W chwili jego śmierci społeczność zgromadzenia liczyła 64 siostry w pięciu ośrodkach, lecz bardzo się powiększyła. Dzisiaj liczy to około 1200 sióstr, które działają w 200 ośrodkach na całym świecie. Wiadomo, najwięcej jest w, we Włoszech, natomiast są też w Portugalii, Szwajcarii, w Afryce w wielu krajach, w Ameryce Łacińskiej, w Niemczech, w Tybindze, więc w domu rodziców czy znaczy w mieście rodzinnym Karlo Szteiba. Bardzo szybko po śmierci jego został otoczony kultem we Włoszech. Nazwano go Samarytaninem z Werony, a w Niemczech wyklęty pozostawał nieznany aż do lat 50 XX wieku. Dzisiaj w Tybindze jest jego upamiętnienie w kościele św. Michała, natomiast długo musiał czekać, żeby zasłużyć na to, żeby powrócił do swojego kraju już jako błogosławiony. Beatyfikowany został późno, bo w roku 1975 przez papieża Pawła VI jego wspomnienie obchodzimy właśnie 15 grudnia, a więc w dzień jego śmierci dla tego świata. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, czyli już przed samymi świętami. A ja bym chciał jeszcze zachęcić Państwa do zapoznania się z najnowszą książką księdza Michała wszystkiego Ruach, Moc Miłości. Jest ona jeszcze właśnie do 15 grudnia, czyli do środy, dostępna w przedsprzedaży z podpisem księdza księdza Michała, więc autora tej książki. Zachęcam do jej nabywania i do tego, żebyście zostali z nami na antenie Radia Profeto. A my słyszymy się za tydzień. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.